0: A desigualdade nasce no período colonial, mas é depois, no período republicano, no período abolicionista, que as relações de trabalho contribuem para que essa desigualdade, principalmente entre brancos e negros, seja acentuada com o passar dos anos. É Pilatos lá na Bíblia quem diz, e também faleceu por ter pescoço, um feliz, autor da do Paris. Antes, no começo do século XIX, basicamente o Brasil funcionava como pequenos negócios, boa parte deles com poucos empregados e, na maioria dos casos, esses empregados eram escravos. O Brasil, então, se dedicava fortemente à agricultura e que novamente é formada basicamente por trabalhadores escravizados. A partir de 1850, extinto o tráfico internacional de escravos, e também é o período em que surgem as primeiras leis abolicionistas dentro do país. É o período também em que o Brasil se dedica à construção de ferrovias. Em 1850, tínhamos cerca de 14 quilômetros de ferrovias, enquanto 40 anos depois, esse número era superior a 12 mil. Isso facilitava a distribuição e a exportação do café e, consequentemente, contribuía também para o aumento da produção. Com isso, para muitos historiadores, é nesta fase que começa a relação de trabalho assalariado no Brasil. Isso porque era necessário a contratação a de engenheiros, técnicos e outros empregados qualificados. Só que apesar de ocorrer um desenvolvimento do sistema capitalista no Brasil, no qual um proprietário remunerava pela mão de obra, ainda assim eram utilizados escravos, até mesmo na construção das ferrovias. Algumas das companhias ferroviárias chegavam a ter 50% dos seus empregados de escravos. E o pior de tudo é que além de não remunerá-los como faziam com outros funcionários, eles ainda por cima pagavam aluguel para os donos dos escravos. Após a abolição, o governo ainda passou a incentivar a vinda de imigrantes europeus para o Brasil. Como já disse aqui em outro episódio, a grande intenção do governo, na verdade, era uma intenção racista, que queria que a população brasileira fosse majoritariamente branca, mais parecida com a Europa. Para os grandes proprietários de terras, esse incentivo à vinda dos europeus era excelente. Afinal, os imigrantes teriam que pagar com o trabalho o custo da passagem, o custo da vinda deles até o local de plantação. Com isso, os proprietários de terra voltavam a ter uma relação de exploração, embora obviamente diferente do que ocorreu durante a escravidão. Já os escravos então passavam a ter muita dificuldade de conseguir trabalho, de ser inseridos socialmente e até mesmo de sobreviver. E ao longo de 40 anos após a abolição, chegaram mais de 2 milhões de imigrantes europeus no Brasil. Com isso, a população branca subiu de 44%, para 63% neste período, e isso tornava ainda pior a distribuição de trabalho. Isso porque os brancos que aqui estavam, ou os imigrantes que chegaram, ocupavam de 80% a 90% todos os setores da indústria ou do comércio no Brasil. Para os negros, sobravam apenas as ocupações mais desvalorizadas, como serviços domésticos, empregos informais e bicos, além de, claro, o campo. A partir da década de 40, ocorre uma migração da economia, do campo para a cidade. Ainda assim, as vagas seguiam sendo ocupadas majoritariamente por brancos. Nesta época, tanto o setor terciário quanto as indústrias contratavam quase que dois brancos a cada um negro. E isso contribuiu muito para aumentar a desigualdade. Ou seja, não é apenas uma questão do período da escravidão de mais de 100 anos. Estamos falando de coisas atuais. Isso porque entre 1930 e 1980, o salário do brasileiro subiu cinco vezes, principalmente estimulados né, pelas indústrias e pelo setor terciário nas grandes cidades. Se nesse período era contratado dois brancos para um negro, automaticamente, só nesta questão, você já terá mais brancos em uma situação economicamente mais favorável do que negros. Só que aí nisso ainda entra a questão da diferença salarial. E ainda precisa levar em consideração que na década de 80, metade da população brasileira vivia na pobreza ou extrema pobreza. Durante a década de 80, o salário médio dos brancos era 2,5 vezes maior que o salário médio dos negros. Isso chegou a reduzir no começo da década de 90 e principalmente a partir de 2004, porém em 2016 essa diferença salarial voltou a crescer e hoje é de 75%, ou seja, os brancos em média recebem 75% a mais do que os negros. Quando a comparação é feita com a mesma profissão, a mesma função, Ainda assim, a diferença salarial é de 30%. Para piorar, negros e pardos correspondem a 64% dos 13 milhões de desempregados. Isso significa que a cada 3 desempregados no Brasil, 2 são negros ou pardos. Eles ainda correspondem a 66% dos 38 milhões de brasileiros que estão na informalidade. A reforma foi péssima para todos os brasileiros, mas para os negros em geral ela foi ainda mais impactante. Atualmente no Brasil, a cada dois negros, um deles está na informalidade, ou seja, sem carteira assinada. Então é isso. Seja gostaram, se inscreva, ative as notificações e continue acompanhando. Tem mais outro lado da história. Por aí. Valeu.